0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na Internet. www.radiojornal.com.br
1: A Constituição Federal Brasileira determina a liberdade de consciência e de crença. A Carta Magna também veda ao Estado estabelecer cultos religiosos ou igrejas ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada é na forma da lei a colaboração de interesse público. São regras que traduzem a condição do Brasil como o chamado Estado laico. Mas como é que surgiu o Estado laico? Na história da humanidade, como foi que a religião entrou no Estado, na vida da população? Bom, são dúvidas que a gente vai tirar durante o debate de hoje, vamos conversar com os professores especialistas sobre diferentes relações entre Estado e religião e para a gente ganhando tempo, vamos logo abraçando e agradecendo aqui a presença em nosso debate do professor pós-doutor em História e professor da Universidade de Pernambuco, Carlos André Moura, mais uma vez com a gente. Professor Carlos, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. Tudo bom? bom dia aos ouvintes, bom dia aos amigos de debate, Zé Nivaldo Jairus Pedro, é um prazer estar aqui debatendo um assunto tão atual e importante.
1: Exatamente atual, histórico e importante professor Pedro Silva teólogo, doutor e mestre em ciências da religião, seja bem-vindo também, muito obrigado
3: Eu quero agradecer o convite feito né? a todos os ouvintes, a você Wagner e aos meus colegas aqui de conversa Espero que seja uma conversa boa e que a minha internet consiga, né? que ela está oscilando bastante pouco das chuvas. Já então, percebi,
1: lá. já percebi, mas vamos tentar, vamos lá. Obrigado pela presença, professor. E, claro, a gente agradece também mais uma vez aqui conosco colaborando o professor José Nivaldo Júnior. Professor José Nivaldo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia, companheiros de debate. Bom dia aos ouvintes. E vamos ao debate.
1: Vamos lá, professor. Começando pelo senhor, eu quero que o senhor faça um registro histórico sobre a relação entre humanos e religião, e claro, incluindo o Estado também. Vou fazer até um recorte aqui da metade da caminhada, mais ou menos, da humanidade em relação a esse assunto. Porque a ideia do Estado laico, como sabemos, surgiu com as ideias iluministas e a Revolução Francesa, quando os revolucionários propuseram a separação total da Igreja e do Estado. E a gente sabe que essa relação aqui para nós no Brasil foi muito próxima também entre Estado e, e religião, até bem pouco tempo, né? ainda durante o Império eu lembro muito bem, professor Zé Nivaldo, que os padres da Igreja Católica tinham salário pagos pelo Estado brasileiro Wagner,
0: é? oh, veja a, o Estado historicamente falando surge junto com a religião é preciso separar, nesse entendimento, o que é religiosidade do que é religião. A religiosidade acompanha a humanidade há centenas de milhares de anos, pelo menos. A religião é algo relativamente recente em termos históricos. A religião surgiu com as grandes transformações que levaram ao aparecimento do Estado, da propriedade privada, das classes sociais eh, e da religião. A religião é a institucionalização da fé, o disciplinamento da fé. A religião é uma instituição. Então, essa instituição, historicamente, nasceu, pelo menos no Ocidente nessa linha de história que vai da, do Egito Antigo, da Grécia, é, é, do Egito Antigo, da Mesopotâmia, é, do, do Oriente Próximo, da Grécia, de Roma, da Idade Média Europeia, chegando aos, aos dias de hoje, essa linha é, começou com uma profunda união entre Estado e religião. O símbolo maior disso é o Egito, por exemplo, onde durante pelo menos quatro a cinco mil anos, o governante era identificado com a divindade. O faraó, que era rei, era também Deus. Então, era a teocracia em seu estado máximo. Né? Era um governo... Desculpa, era um governo... É... É, comandado pela religião Isso ao longo do tempo Foi hora é, Crescendo, ora Amenizando Porém, dificilmente Ao longo desses milhares de anos o, A religião Deixou de participar do governo Do Estado E o Estado é, se exerceu Sem a religião é, Eu vou dar um, um exemplo que é, que é muito simbólico né? Durante muitos séculos o, o, os reis eram coroados no, na, no Ocidente, na Europa Ocidental, os reis eram coroados pelos papas, hum. ou por algum representante da igreja é, graduado. Depois da Revolução Francesa, para simbolizar que o governo não dependia mais da religião, na coroação de Napoleão, Napoleão tomou a, a coroa, das mãos do, do prelado da igreja que ia colocar na cabeça dele e se autocoroou. Foi um simbolismo assim, um momento de, 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 de simbolismo da história, em que o que, que Napoleão queria dizer ali, com aquela autocoroação? Não dependo mais da igreja. No Brasil, é, a, 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 a constituinte, de, a constituição é otorgada. É, é, de 1824, é, reconhecia a liberdade de culto. Hum. Embora a religião católica fosse a religião oficial do Estado, ela reconhecia a liberdade de culto. Veja que coisa curiosa. Desde que o culto fosse praticado em ambiente fechado. Depois, com a República, veio a separação da Igreja e do Estado. Então, a criação do chamado Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado em que não há presença da religião. E hoje nós vivemos uma realidade muito interessante. É um Estado que é laico no papel uhum. e que sofre profundas interferências da religião no seu dia a dia e no seu funcionamento. Eu tenho um episódio interessante na, na, na minha vida é, eu fui fazer uma palestra não vou dizer a câmara, mas numa câmara de vereadores, e a palestra era exatamente sobre é, a religião, o estado esse é mais ou menos o tema desse debate quando eu subi no, no púlpito, eu fiz a referência, olha, nós estamos aqui com um exemplo maior da interferência da religião tinha atrás do púlpito um, um Cristo crucificado gigantesco, uhum. um símbolo da religião cristã numa câmara municipal. É, ou, ou seja, é a presença da religião é, na, no dia a dia de uma, de uma forma assim... As pessoas acham natural, as pessoas já... A, a, é uma coisa tão... tão é, digamos assim, tão generalizada, que as pessoas acham natural começar... É, é, uma cerimônia é, falando em Deus pedindo oração pedindo, quando na verdade o Estado deveria ser totalmente laico, ou seja nem privilegiar religiões nem é, privilegiar símbolos religiosos nem nada, separar uma coisa que é, é, é formulada inclusive no ocidente desde a idade média alguns pensadores formulavam isso que o governo é do, é do mundo, a fé é do, do outro mundo. Aliás, quem disse melhor isso na, na, na supor, no suposto diálogo de Cristo com, com Pilatos, foi Je, foi de, de Jesus com Pilatos, uhum. foi Jesus quando ele disse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uhum. Jesus fez a teoria da separação do Estado laico, uhum. embora até hoje não seja obedecido.
1: É. Professor Carlos, pegando esse trecho aí que foi citado pelo professor Zé Nivaldo a respeito da Constituição, da atual Constituição brasileira, que estabeleceu que União, Estados e Municípios não podem manter alianças com igrejas e cultos religiosos de qualquer tipo... Eu questiono o senhor inicialmente se, por acaso, uh, há, na verdade, uma, uma laicidade, digamos assim, utópica no Brasil, porque o professor Zé Nival trouxe esse exemplo e a gente tem outros exemplos, de muitos exemplos de símbolos religiosos em, em prédios públicos, né? no interior de prédios públicos, nesse caso ele citou uma Câmara de Vereadores, mas temos outros exemplos, mas como é que o senhor avalia que ponto o senhor gostaria de partir a partir agora no debate?
2: Wagner, ótima, ótimo questionamento para a hum. gente caminhar com o debate, é, porque a gente precisa pensar alguns conceitos que envolvem essa separação entre o Estado e a Igreja. Eu levantaria aqui, inclusive pegando a frase que o colega Zanivaldo disse, dai a César que é de César e a Deus que é de Deus. Tem um livro clássico é, do professor da, da Universidade de Coimbra, é, o Fernando Catroga, chamado Entre Deuses e Césares e o Fernando Catroga ele vai fazer uma uma análise né, dos processos de secularização, laicização e laicismo que acontecem no Ocidente, pegando como exemplo países da Europa e países do continente americano, especificamente Brasil e Estados Unidos. E o, e o professor Fernando Catroga ele ele destaca né que nós temos aqui três conceitos que precisam ser compreendidos para entender essa separação e essa independência entre o que é o Estado e o que é a religião. A secularização é um processo é, de separação legal, como você muito bem colocou, constitucional, vamos dizer assim, entre Estado e religião, em que o nosso país foi estabelecido a partir do Decreto 119-A, em 7 de janeiro de 1891. O processo de laicização é o processo que a gente poderia dizer de limpeza né, desses símbolos religiosos, da esfera pública, o que você está, é, acabou de destacar. Não é? É, é o crucifixo no STF, é uma imagem religiosa na Câmara dos Deputados. No entanto, a gente não pode confundir esse processo de laicização com o um processo de laicismo que não aconteceu no Brasil, que é a, o processo de perseguição ou de acerto de contas entre Estado e religião. Isso aconteceu, por exemplo, em Portugal, quando, na instauração da República, em outubro de 1910, as ordens religiosas foram proibidas, perseguidas, alguns religiosos assassinados e presos. Então, quando a gente estabelece um processo de laicização no Estado, a gente também estabelece um processo de neutralidade no Estado. Em alguns textos que, que eu já tive a oportunidade de publicar, eu classifico esse momento, o modelo do Brasil, de um processo de laicização brasileira. Nós temos uma lei né, que estabelece a separação entre igreja e o Estado, mas a gente tem que reconhecer que um dos primeiros atos né, do Quitino Bocaiúva e do Rui Barbosa no momento de transição entre Estado e igreja, foi enviar a carta para o Bispo Primaz do Brasil e dizer, olha, nós consideramos e respeitamos todas as questões entre Estado e religião. Né? É preciso entender que as questões religiosas e as questões de fé no Brasil, elas são muito intensas. E esse rompimento ele, é, é, abrupto, ele seria um rompimento é, 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 que traria muito mais prejuízo ao Estado do que benefícios. No entanto... Um processo de laicização ou um, um Estado laico, ele não significa negar a igreja, ele não significa negar a religião. Ele significa dar condições iguais para que todas as religiões possam se manifestar de forma livre, de forma livre. Diferente do que acontecia, por exemplo, no Império, onde a gente tinha uma religião oficial em contraponto a diversas outras religiões que já eram presentes no Brasil, a exemplo do próprio protestantismo é, aqui no nosso país.
1: Professor Pedro Silva, suas avaliações iniciais.
3: Então, pegando um pouco da palavra do professor Carlos, né? ele falando um pouco da caminhada histórica né, dessa separação entre igreja e Estado no, no Brasil, e pegando um pouco da fala do professor Zé também, quando ele cita né, a questão da, da primeira Constituição brasileira de 1824, acho que para entender um pouco da nossa caminhada a gente pode... Começar a partir daqui, né? Como, como é que se dava o processo religião-estado ali no Império, né? que é rompido, é feito essa laicismo brasileira como o professor Carlos bem falou, né, na Constituição ali do final do século XIX. Então, a, a Constituição de 1824, ela, tinha, ela, ela trazia a ideia de que o catolicismo era a religião oficial, e com a chegada dos primeiros protestantes aqui no, no, no Brasil, na década de 1810, é que começa, então, a haver um, 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 um conflito jurídico, né? Porque todos os direitos civis estavam ligados à pertença à igreja, à igreja católica. Então, você imagina, você ser brasileiro protestante no, no século XIX, você não tinha direitos civis de voto, você não tinha onde enterrar os seus mortos, né, você não poderia evangelizar na rua, né, como o professor Nivaldo falou, o culto era feito é, em, um, em uma casa sem aparência externa de igreja, não poderia ter aparência externa de igreja, era feito em uma casa, que, que, uma casa comum, então você não tinha direito civil. Então é a caminhada e a luta de, do protestantismo junto com partidos republicanos, políticos ligados à linha liberal, né, que fazem com que haja uma abertura religiosa ali. Então no final ali, do século do, do império, a gente tem uma religião oficial que é o catolicismo, mas há mais liberdade religiosa para que outros grupos possam exercer né, a sua religiosidade. E Acredito que esse, esse ponto ele é interessante porque ele demonstra exatamente a nossa caminhada, né? que, é um, que é realmente um, um Estado laico. Né? Você, tem, você não tem um impedimento para que nenhuma religião ela aconteça no seu território. Não há nenhum impedimento. Você não tira direitos de ninguém porque ele pertence àquela religião ou porque não pertence àquela outra religião. Então isso seria mais ou menos a ideia desse Estado laico.
1: Queria retomar, inclusive, com o professor Pedro Silva, porque seria bom a gente tentar trazer a luz professor Pedro Silva, os motivos pelos quais existe essa relação histórica, que foi muito bem apontada pelo professor José Anivaldo, entre Estado e religião. Nós temos, pegando do exemplo dos dias atuais, o Estado sempre teve interesse também na religião. Principalmente aquela religião dominante. Não é? é importante para o Estado ter o controle ali, inclusive, da população através da religião. Porque muitas vezes o, o representante do Estado, o chefe do executivo, digamos assim, ou o chefe de Estado também, chefe de Estado, chefe de governo, pode dizer olha, eu estou aqui porque foi Deus quem mandou. Opa, aí o pessoal já, né, já segura a onda. Não, foi Deus quem mandou, então vamos aguentar o homem aí. Não é? Por outro lado, há interesses também ou de uma religião, ou de grupos religiosos, em manter essa relação com o Estado pela força que o Estado representa. O Estado é governo, o Estado é força, o Estado é lei, o Estado é tudo. Né? Então, há essa relação intrínseca, de fato, entre Estado e religião, mesmo que tenhamos uma lei que diga, como a brasileira atual, que o Estado é laico. Mas a gente vê essa movimentação sempre de grupos religiosos sempre se alinhando ao Estado em suas diversas formas. Por que isso ocorre, professor?
3: Então, é, quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar um, um exemplo do próprio cristianismo, né, no, no livro ali citado do professor Carlos, do Fernando Catroga. Né, ele fala, por exemplo, de que os primeiros grupos cristãos, eles tinham a ideia de que não deveriam se envolver com questões de Estado. Até que surge, então, uma outra teologia dentro desse grupo que fala da necessidade que há da igreja de exercer a sua influência para o Estado, da tentativa de fazer com que ah, essa corrupção do gênero humano ela ela possa ser diminuída ou mitigada né? então isso é o estado para fazer para fazer valer então essa ser sal na terra vamos dizer assim quando a gente fala de cristianismo na verdade cristianismos no plural
1: uhum. sim
0: que
1: caiu, Wagner. É, caiu. Hoje está difícil, viu? É caindo chuva, caindo água e caindo as nossas conexões. <risos> então, um
3: número variado de teologia para quem está falando de um universo.
1: Mas vamos tentar, vamos tentar retomar, que eu acho que foi refeita a conexão agora. Professor Pedro, sim. vamos lá, naquele ponto.
3: Consegui voltar? Você
1: conseguiu, sim. Vamos lá.
3: Pronto. Então, eu estava falando o seguinte, que fala em Cristo que nós temos então uma série de grupos né, que estão debaixo dessa bandeira a mesma coisa quando a gente fala igreja evangélica né quando a gente fala igreja evangélica a gente não se refere a um grupo único uhum. não há essa voz evangélica que fale por todo mundo então mesmo nesse mundo evangélico nesse mundo católico você tem então uma série de teologias que tentam faz, tentam tentam falar dessa relação de igreja estado no mundo evangélico, por exemplo, nos últimos anos, a gente tem a presença da teologia do domínio, né, que é a ideia de que a, a, a religião ela deve, ela deve exercer esse papel através do campo político, da comunidade política, de ser sal e luz né, no mundo. Então, essa teologia do domínio é bem presente. Há outros grupos que dizem que não, que a gente não deve se meter nisso, que a gente não deve... Né, é, não, não deve, não deve né, essa é uma parte que realmente não nos toca, não nos toca. Né, não nos toca. Então você tem isso daí. Para esse grupo que acha que deve exercer esse papel político, né, fazer com que a religião, ela se aproprie do campo político, da comunidade política, para que, de do o Estado seja a extensão ali da igreja, da sinagoga, né, da, da mesquita, enfim, para esse, esses grupos assim, eles vão entender que a, a, a salvação social, ela passaria, então, por essa, por, essa questão, por essa questão política e da união desse discurso religioso com esse instrumentalização é, da política uhum. e aqui eu acredito o seguinte, para terminar a minha, a minha fala, que nós temos dois, dois níveis aqui de, de, de complexidade todos nós vamos concordar aqui que nenhuma religião deve se apropriar do Estado e nenhum Estado deve se apropriar de, da religião uhum. a questão aqui que se reconheça religioso de determinada religião, ele tem ou não o direito de dizer que é religioso e que vai representar essa religião na comunidade política. Eu acho que aqui é onde está a questão complexa, né? O que fazer com esse segundo caso? Acredito que seja a dificuldade que deve estar posta nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Acredito que a meu ver, a meu hum. ver, a questão da representação é uma questão de direito político, mas talvez a finalidade, a finalidade. É que não está não, não tá muito bem legal.
1: É. E essa finalidade, professor José Anivaldo, o senhor uh, avalia de que forma?
3: Olha,
0: Wagner, eu respeito a liberdade. Primeiro, o Estado, não, o Estado não deve interferir com qualquer religião. Eu sou rigorosamente a favor dessa separação. É... Separação rigorosa, é, negócio de pedir oração é, antes de começar o culto, é, rezar, é, fazer isso isso não deveria acontecer em nenhuma hipótese. Agora, um parlamentar, outra coisa que não deveria acontecer, é, privilégio a nenhuma igreja. Por exemplo, a igreja não paga imposto. Por quê? Pergunto eu, por quê? Uhum. As igrejas são, independente de qualquer conotação, não há uma crítica nisso, são grandes negócios. Onde entra dinheiro, onde gira dinheiro, é negócio. Então, como negócio, devia pagar imposto com qualquer outra atividade. Começando por aí. Né? Então, as isenções que são concedidas às igrejas distorcem o sentido do Estado. Primeiro. Segundo, a destinação de verbas que o Estado faz para as religiões. O Estado faz. Para o governo, quando eu digo Estado, é o governo. O governo destina verbas para grupos religiosos fazerem seus trabalhos. São geralmente trabalhos humanitários, são geralmente trabalhos que o Estado não teria condição de fazer. Mas qual o critério disso? Né? Então, há uma, há uma discriminação natural na medida em que... Vou, vou dar um exemplo. Eu não tenho conhecimento que nenhum grupo umbandista, se os companheiros de debate têm, me esclareçam, não, não estou diz, afirmando que não receberam, mas eu não tenho conhecimento que nenhum grupo de umbanda, por exemplo, Nenhum grupo de candomblé, por exemplo, tenha recebido verba do Estado de qualquer natureza. Ou até grupos espíritas, ou até grupos de outras religiões. É muito difícil que tenha acontecido. Se aconteceu, é muito raro. Entretanto, grupos religiosos recebem bilhões de reais todo ano para fazerem os seus trabalhos sociais que não deixam também de ser trabalhos de apostolado. Porque no momento em que você faz um trabalho social, acolhe o é, um necessitado, ajuda, você está, quer dizer, a instituição está é, catequizando, está conquistando adeptos. Então, o Estado, mesmo sendo laico, o Estado brasileiro, mesmo sendo laico, Financia a expansão de determinadas religiões em detrimento de outras. Uhum. Agora, a questão que o professor Pedro colocou: um parlamentar tem o direito de defender, eu acho que um, um deputado tem o direito de defender qualquer coisa. Qualquer. Qualquer, qualquer coisa. Ele é eleito para representar uma parcela da sociedade, tem imunidade é, exatamente para proteger o seu direito de agir e de pensar e de expressar seu pensamento e suas ideias. Então, se um deputado é eleito com a bandeira de defender princípios, é, Eu vou dar um, dar um exemplo, uma coisa que, que já foi muito discutida, a questão, por exemplo, do aborto o aborto pode não pode, então o deputado, eu sou contra e vou defender, ele está no seu direito e eu não acho que haja nenhuma nenhuma é, é, agressão à, à, à ordem legal um deputado defender o que quer que seja uhum. no parlamento, eu acho que a agressão está quando alguém se mete nisso, a gente está assistindo agora, não é relativa à religião, porém, porém, é preciso ter muito cuidado, porque hoje não é relativa à religião, mas amanhã pode ser. Né? Amanhã o camarada pode chegar e dizer, não, por que não... Por exemplo, é, 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 ideias disso, dessa religião ou daquela, são proibidas. Então é preciso muito cuidado com isso. Agora, a liberdade, veja, vou deixar bem claro... <risos> O meu pensamento, a ação do Estado não pode em nenhum momento privilegiar qualquer religião, por menor que seja esse privilégio. Colocar um crucifixo ou um símbolo religioso qualquer né, em uma dependência pública, em uma escola pública, rezar na escola pública, isso não deveria acontecer em nenhuma hipótese. Uhum.
1: O professor Zé Nevada, A
0: defesa...
1: Uhum. É, é, antes de e... passar para o professor Carlos André, que eu vou querer que ele comente e... também, e... É, e a gente está tendo também uma interrupção aí com o senhor, mas antes de passar para o professor Carlos André, o senhor cita a igreja enquanto negócio, e a gente sabe da associação da igreja com o Estado que visa também a ascensão ao poder, não é isso? E o senhor cita a atuação de parlamentares defendendo algumas uh, ideologias religiosas de um lado ou de outro, mas qual a finalidade disso no cenário atual? Seria somente uh, atender aos interesses comerciais e empresariais das corporações religiosas ou seria de fato a aproximação do poder para a imposição de sua ideologia?
0: Olha, essa essa colocação sua quer dizer é, é, é muito pertinente e difícil de responder assim numa síntese, porque é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. O, o existe, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe a bancada evangélica na Câmara, não existe uma bancada católica porque o catolicismo é dominante e tal, mas tem uma bancada evangélica que vota em bloco na defesa de interesses das religiões é, evangélicas, mesmo nas suas complexidades, elas têm pontos em comum e pautam a atuação é, 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 dessa bancada. Ora, na hora em que você imagina a hipótese de que um grupo religioso quer chegar ao poder para impor os seus princípios, aí você está entrando no perigoso terreno de um, de, da criação de um Estado teocrático. Eu vou dar outro exemplo. Aula de religião. Tem... tem... Muitas pessoas que dão aula de religião. Olha, uma coisa é você dar aula de história da religião. Uhum. Por exemplo, história das religiões. Só a favor que tenha é, nas aulas de história uma, um capítulo sobre história das religiões. Como surgiram as religiões, como evoluíram. Como... Isso, isso, isso é uma coisa. Outra coisa é doutrinação. Uhum. Então, o Estado não deve doutrinar. E se o objetivo desses grupos, é, ou de algum grupo, ou de algum parlamentar, seja, é, for chegar ao poder para impor ideias e princípios, aí isso deve ser tão combatido como a interferência do judiciário no pensamento, no direito de livre pensar e livre expressar o pensamento dos parlamentares e ou de qualquer coisa é expressar livremente o pensamento outra coisa é usar a estrutura do Estado para impor e para expressar registrando rapidamente que a última grande teocracia do Ocidente é ironicamente a Igreja Católica uhum. o Papa é ao mesmo tempo é, chefe da religião e governante do Estado remanescente do Vaticano. Do Vaticano. Então, é, é, ironicamente, nós temos essa situação em que é, Estado e Igreja, é, se são a mesma coisa, né, exatamente no núcleo da Igreja Católica Apostólica Romana, do Vaticano.
1: Bom, para passar agora para o professor Carlos André, bem colocado pelo professor Zé Nivaldo, nós temos ainda esse Estado teocrático, que é o Estado do Vaticano, nós temos predominâncias né, em algumas regiões do globo, por exemplo, na América do Norte a predominância do protestantismo, uh, em países asiáticas, a predominância do budismo, embora o budismo não seja uma considerada uma religião, é mais um, um meio de vida. E temos, temos também os Estados confessionais, por exemplo, os Estados Islâmicos, né, e temos Uh, o, o, os estados onde há predominância, como disse agora há pouco. Por exemplo, o Brasil ainda há uma predominância do, da, da religião católica, mas o que é que o observa desse desenho que se tem no mundo hoje e para onde caminha a humanidade, professor Carlos André? O ah, ah,
2: final da pergunta foi um pouco difícil, para onde <risos> caminha a humanidade. Eu vou ficar com a primeira parte. É, tá um certo. <susurra> Veja, Wagner, é, infelizmente, é, nós é, os dados sobre o quantitativo das religiões no Brasil é, da, das últimas décadas a gente não não tem porque não foi realizado o censo né, demográfico é, no, nos últimos anos né? nós primeiro o censo demográfico não foi realizado devido à pandemia e depois também devido ao corte de verbas no Instituto é, de Geografia Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística né? era quando nos dava uma roupagem sobre é, o quantitativo percentual de católicos, é, protestantes, ateus, é, judeus e por aí vai. Né? É, no entanto, ainda no Brasil, é, pegando como exemplo os dados de 2010, que ainda são estados antigos, a predominância ainda é católica. No entanto, a gente percebe que há é, um crescimento muito grande é, dos protestantes, e aqui eu quero colocar os protestantes no plural, né, porque há uma diversidade muito grande de protestantismos, né, é, e aqui eu não quero entrar naquelas divisões do que era protestantismo histórico, não histórico, de missão, não de missão, é, é, protestantismo. Né, e isso reflete o próprio cenário é, é, global, como você muito bem colocou. Não é à toa que hoje o nosso Papa, o Papa Francisco, nosso no sentido Papa atual, o Papa Francisco, ele é alguém oriundo da América Latina, o Papa Argentino, porque é o principal polo ainda católico no mundo como um todo. Se a gente olhar a Europa, na França, já existem diversas discussões sobre esse próprio processo de laicidade. Né? E é um processo de laicidade, inclusive, de intervenção das questões privadas. Hoje, na França, ir à escola com o crucifixo é proibido. Hoje, na França, você estar com um símbolo religioso à rua é proibido. Né? A gente é, só lembrar, há, há alguns anos, aquele grande problema que aconteceu... É, do jornal satírico Charles Hedidot, né? que houve um grande problema sobre é, a, caracta, a, a caricatura de Maomé. Para o francês, né, que, que enxergou aquela, aquela imagem, aquilo não havia problema nenhum, porque havia, poderia haver uma intervenção é, satírica ou jornalística nas questões religiosas muçulmanas. Para o muçulmano que lá estava, não. Hoje a gente vê um redesenho das questões religiosas se comparada ao breve século XX, como muito bem disse o Eric Hobsbawm, é, em relação às questões religiosas. Veja, todas essas discussões que nós estamos travando aqui sobre laicidade, secularização, separação entre Estado e igreja, elas começaram lá na modernidade, na segunda metade da modernidade, se intensificaram no início do século XX, e hoje nós colhemos esses resultados. No entanto, eu enxergo que, mesmo com todos esses debates, né, é, na esfera jurídica, na esfera civil, na esfera educacional, concordo plenamente com o que o José Nivaldo é, colocou sobre a questão do ensino de história, está inserido os debates sobre a religião e não um, um componente curricular sobre religião. Isso aí é, é, hoje é impensável. Mas, mesmo com todos esses avanços, a cada quatro anos no Brasil, nós temos sempre os governantes se apoiando no discurso religioso. Né? Quando a gente vai aos Estados Unidos da América, né? é, caracterizado, muitas vezes, como a maior democracia do mundo, a gente percebe é, 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 candidatos frequentando cultos, frequentando, às vezes, missas. Quando a gente vai na Europa também... Veja, vários governantes portugueses já passaram por Fátima. A religião, ela ainda é, em muitos espaços, a legitimidade de um discurso político. Uhum. O discurso político ele se legitima muitas vezes pela religião, né? Mesmo estando em pleno século XXI, né? Muitos governantes ainda se colocam é, no seu lugar de governante como um enviado de Deus, ou seja, eu sou inquestionável porque por eu ser um enviado de Deus todas as minhas ações estão legitimadas por algo divino. Quando eu legitimo algo por algo divino, essa 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 decisão ela é inquestionável, né? Então, os meus atos não são meus, são de Deus, né? Isso é uma forma de legitimar. Isso é uma forma também em um país extremamente religioso e cristão como o nosso, de inclusive angariar votos. Eu fiz uma pesquisa há alguns anos, uns dois, três anos, e fiz uma análise de como os candidatos nas eleições majoritárias, parlamentares, eles se apresentavam. Então, mais de 300, quase 400 candidatos apenas para a Câmara Federal se apresentavam como é, com títulos religiosos, pastor, padre, bispo, presbítero, mãe, pai de santo. Ou seja, antes do seu nome, existe uma legitimidade religiosa. Eu estou me colocando à, à disposição democrática para ser eleito, mas estou me colocando a partir de um lugar religioso, legitimando o meu discurso político a partir de um discurso religioso. Então, a religião ainda é muito presente em diversos espaços globais, muito presente e extremamente utilizado é, de forma pensada né, pelos, pelos marqueteiros para legitimar discursos políticos, eleitoreiros e também governamentais.
1: Mas qual é o objetivo, professor Pedro? Se o senhor concorda ou não com o professor Carlos André, o senhor diga agora. Qual o objetivo da religião? em se aproximar tanto do Estado dessa forma? É a religião querendo se transformar em Estado para impor a sua ideologia de fé? Ou é um sentido contrário? O Estado deixa as portas abertas para a religião porque ali ele pode se impor politicamente. Qual o objetivo?
3: Certo. Uh, antes de responder uh, a pergunta, só uma acréscimo na fala do professor Callum, né? que... É, a ideia que havia, por exemplo, no século XIX é que a religião ela iria desaparecer ao longo do século XX né, por causa da, da explosão da ciência e acaba que a religião ela se torna mais presente no século XX uhum. e bem presente no século XXI a ponto de a gente estar tá aqui, por exemplo, falando acerca dela e da influência dela né, no plano político e agora respondendo a sua pergunta talvez isso se dê pelo fato do que, do que a religião representa para um indivíduo que crê é, pra, é, o que é que a religião representa para um indivíduo que crê a religião ela acaba sendo um, 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 um instrumento de cosmovisão, né? quer dizer, a ética, o que ele pensa sobre ética, o que ele pensa sobre aborto, casamento, família, até mesmo a economia muitas vezes parte da, de, dessa ideia que surge a partir da sua própria religião. Então se a gente pegar, ou não religião, né? a gente está falando aqui de religião, mas inclusive aqueles que não têm crença também, organizam o seu mundo também a partir dessa, dessa não crença. Então, a religião ela tem um papel muito importante nesse sentido. É, aquele que crê, por exemplo, não tem como eu, como eu falar para ele, não, olha, antes de sair de casa, você pega a sua religião, abre uma gaveta, joga a sua religião dentro da gaveta e sai sem ela. Aonde ele for, ele vai levar essa visão religiosa que ele tem de mundo. Aonde ele for, essa coisa não, não se desliga. Né? A ah, gente precisa ver se foi um argumento, inclusive uma mulher muçulmana proibida de usar a burca ali na isso. França né? Ela uhum. dizendo que não tinha como deixar a religião dela em casa véu. então veja, se a gente representa essa visão de mundo é lógico que há aqueles, há aqueles que, por exemplo vão pegar essa sua visão de mundo e, e utilizá-la na comunidade política e há aqueles também que vão dizer rapaz, isso aqui dá, dá voto uhum. então eu defender essas bandeiras aqui eu me, me, eu me asseguro no meu lugar né, com a minha vo a ampla votação defendendo aqui essas bandeiras. Então, tem aqueles que realmente têm como finalidade, como disse o professor Zanival, né, de representar a, a sua religião nessa comunidade política, e aqueles que têm como finalidade a permanência nesses lugares da política na utilização do discurso religioso. Se eu pautar determinados assuntos aqui, isso daí vai atrair votos para mim, porque atrai a atenção pública para mim. Então, acho que a, a finalidade é plural aqui, né? aqueles que entendem que ali é um espaço para representar a sua cosmovisão, que é a sua visão de mundo, e há também aqueles que veem, então, nisso uma excelente oportunidade para atrair votos. Quer ou não, uhum. né, só, por exemplo, essa fatia, por exemplo, do voto evangélico, representa aí 25 milhões de brasileiros. Então, é uma fatia considerável que esteve presente na última, na, nas últimas eleições e com certeza estará presente nas eleições que, que vão seguir, né? Então, é uma, é uma fatia considerável nesse sentido. Tem ah, uma pesquisa interessante sobre, por exemplo, a última eleição presidencial, que falava o papel, por exemplo, dos católicos, protestantes e dos espíritas. E como proporcionalmente, né, mais, mais católicos votaram no atual governo que, para exemplo, protestantes, proporcionalmente, no uhum. caso. Né? Então, é, é, é isso, acho que é a finalidade, Wagner, finalidades. finalidades. Então há aqueles que usam a religião para a representação do seu discurso e há aqueles que querem se apropriar da religião para a permanência do poder. E aí é preciso que o eleitor ele tenha consciência e saber separar quem é quem nesse jogo né, nesse, nesse, nesse jogo eleitoreiro.
1: Professor Zanivaldo, o professor Pedro Silva trouxe um ponto importante no bloco anterior, que é essa disputa por espaço entre religião e ciência, que ocorreu ao longo do último século. A ciência avançou bastante, como sabemos, e a religião também cresceu apesar do crescimento da ciência. Mas aí me despertou, professor Zé Anivaldo, para outros pontos. Né? Essa relação entre uh, religião e Estado é muito importante porque no Estado são tomadas as decisões acerca da vida do cidadão. Por exemplo, uma lei que autorize ou não a realização de aborto passa pelo legislativo. Então, é importante ter representantes da religião contra ou a favor o aborto, mais contra, evidentemente, que a gente encontra, uh, presente no legislativo. Para julgar um caso, autorização de aborto ou não, às vezes tem que ir para o judiciário. Então, busca-se então, a introdução de integrantes daquela, daquela ideologia religiosa dentro do judiciário também. Então, estaria aí o cerne, professor José Anivaldo, dessa relação atual entre Estado e religião, religião e Estado seria por aí o caminho, a gente está acompanhando inclusive o crescimento em várias áreas comunicação, por exemplo, né? emissoras de rádio, televisão, são autorizações são é, concessões feitas pelo Estado, então seria aí a relação mais, digamos, intimamente ligada entre os dois segmentos?
0: Olha, Wagner lamentavelmente ou não, enfim, a vida é assim, não, não vou lamentar como a vida é. A vida é assim. Né? Há, há milhares de anos, o Estado é, é um instrumento para muita coisa. É instrumento para dominação, é instrumento para a convivência social, é instrumento para viabilizar serviços básicos para o cidadão, e também é instrumento para a divulgação de ideias. É, na medida em que alguém se investe da condição de parlamentar, ganha uma autoridade para falar e ser ouvido. Na medida em que alguém ocupa um cargo público, ganha autoridade não apenas para falar e ser ouvido, como para agir e modificar a vida das pessoas. Então você colocou o centro da questão. O centro da questão é o poder. O avanço, digamos assim, das, das formas de pensar, do pensamento eh, liberal, do pensamento democrático, né, dessa mistura de democracia com liberalismo que a gente está hoje, que a gente conquistou e hoje está precisando defender, não apenas no Brasil, né, no, no, eu não vou estender... A, a reflexão para o Oriente, mas a gente sabe, né, por exemplo, num Estado teocrático ou num Estado é, é, religioso, como a gente tem no Oriente, a gente vê as consequências disso. É né, o Estado interferindo no comportamento das pessoas. O mais radical é, é, no momento, quer dizer, não, não vou nem falar do, do chamado Estado Islâmico, porque aquilo não é um Estado, é uma seita, é, mas, por exemplo, no Afeganistão, a gente vê agora, com né, a retomada dos talibães do poder, a gente vê é, o Estado interferindo nos mínimos comportamentos, né, nos mínimos, sem falar na dificuldade ou proibição, por exemplo, das mulheres estudarem, das mulheres ocuparem certos cargos. Isso é uma coisa é, que acontece que é deplorável. A gente tem que fazer de nós, de todas as, as confissões religiosas, de todas as formas de pensar, religiosos e não religiosos, isso não é uma tarefa é, para um grupo, digamos, os ateus têm a responsabilidade de preservar o Estado laico, não, isso é algo que deve ser feito por todo mundo. Embora você tenha razão, há uma pauta de fortalecimento dos, de grupos religiosos buscando a ocupação de espaços de poder. Religiões hoje funcionam como partidos políticos paralelos né, e articuladamente Ocupam os partidos políticos oficiais, quer dizer, ocupam não quer dizer que tomam conta, né, mas tem uma parcela grande de influência exatamente uhum. para interferir no processo político, no processo eleitoral. Né? Você disse muito bem, as bandeiras religiosas, acho que foi. Carlos André que falou, é, é, irmã fulana, uhum. pastor, não sei o que, tal, quer dizer essa identidade religiosa tem sem sombra de dúvida um projeto de poder que muitas vezes é teocrático. Uhum. Eu já lidei com situações, não vou, é, eu como marqueteiro, enfim, já trabalhei com <risos> uma governadora com a qual eu me dou bem, mas ela não, não, não gosta muito de mim, porque ela queria ensinar que aí, nas escolas públicas, ela queria que, que o ensino na escola pública fosse praticamente o um ensino bíblico, que Deus criou o homem assim, que a, a humanidade, e, e não tinha bilhões de anos, que o universo foi feito em sete dias, nos seis dias, enfim, é, essa, essa coisa existe, né, mas há a resistência. Uhum. Então, é uma luta permanente, pela conquista e pelo, e pelo fortalecimento do Estado laico, que é, no meu entendimento, a forma de Estado mais adequada que já, é, do ponto de vista religioso, que já surgiu até hoje. Né? Ao longo de seis Sim. anos, digamos assim, que temos Estado, uhum. o Estado laico, desse ponto de vista, é o mais avançado. Então, nós temos é que defender o Estado laico. De, quando eu digo nós, veja, não é que é, os protestantes, não, os, nós, protestantes, católicos, ateus, humanistas, espíritas, e, e sai por aí afora, não vou, não consigo citar todas as, as confissões religiosas, todas as, as religiões, mas integrantes de todas as religiões. Devem defender o Estado laico. Porque Aham. o Estado não laico hoje pode estar a serviço de A e amanhã pode estar a serviço de B. Eu tenho. É, hoje pode estar atendendo aos seus interesses e amanhã.
1: Estar ali é, a, 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 eu tenho aqui 30 segundos para dividir para o professor Carlos André e o pro professor Pedro. Para só os senhores se despedirem, professores. Começando com Carlos André. 15 segundos para o senhor, por favor.
2: A, agradeço muito, é, Wagner, cumprimentar o Zé Nivaldo e, a, e ao Pedro Silva. E deixar, inclusive, uma reflexão muito baseada nisso que o Zé que o Anivaldo colocou. Essa é uma discussão sobre o aborto e uma discussão sobre o ensino religioso, sobre as questões... É, é, parlamentares elas precisam ser uma, discussões técnicas, médicas ou religiosas ou discussões no STF, elas precisam ser religiosas ou jurídicas uhum. né? nós precisamos colocar cada decisão e cada espaço no seu devido lugar, a religião tem o seu espaço na sociedade, precisa existir, precisa permanecer, assim como a laicidade nos outros espaços
1: Professor Pedro, rapidinho, precisa se despedir está fechado seu microfone, é do microfone
3: que, meus amigos né, dessa, e também esse espaço e dizer é o seguinte, né, você começou lendo a Constituição e tem uma palavra bem interessante né, nesse, nesse texto que é a palavra colaboração hum. que religião e Estado têm a ocupar os seus devidos lugares e que, eles, que esses, essas duas entidades elas colaboram elas colaboram para o quê? Para o bem público Isso. É, e é isso que deve ser seguido, né? hum. nem subestimar a religião e nem supervalorizá-la né? mas fazer com que ela possa realmente ser junto com o Estado né, ali, colaborar para o bem público Muito é isso que bem. eu tenho para falar
1: Professor Pedro Silva, teólogo, doutor e mestre em Ciências da Religião, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos também ao pós-doutor em História e professor da Universidade de Pernambuco, Carlos André Moura, e ao historiador e escritor José Nivaldo Júnior pela participação em nosso debate hoje. Muito obrigado professores, até o próximo encontro, tchau, tchau e até a próxima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
3: 99147 8520